0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 24, הפסנתרן שהציל מיליוני בני אדם, מתוך אתר מכון דוידסון, כתבתו של איתי נבו. 112 שנים, להולדתו של ארנסט מוריסט שיין, היהודי שנמלט מהנאצים והיה שותף לפיתוח הפניצילין, האנטיביוטיקה המשמעותית הראשונה. במשך שנים רבות חיפשו מדענים את כלי הכסף, חומר שיהרוג חיידקים בלי לפגוע בתאי הגוף עצמו. בעידן שלפני האנטיביוטיקה, אפילו פציעות פשוטות, כמו שריטה מרסיס פגז, או חתך קטן ממספריים, או סכין, היו עלולות להפוך לפצע קטלני אם הזדהמו. חוקרים ורופאים הביטו בעיניים כלות במטופלים גוססים מזיהומים כאלה, וידיהם היו קצרות מלהושיע. גם כשקליע כזה התגלה סוף סוף בשנת 1928, הוא נותר מחוץ להישג ידה של הרפואה. היה קשה ומסובך מאוד להפיק את החומר, אפילו בכמויות המזעריות הדרושות לניסויים רפואיים. וחלף עוד יותר מעשור עד ששני מדענים התגייסו והביאו לעולם את האנטיביוטיקה היעילה הראשונה. אחד מהם היה קימאי היהודי ארנסט בוריס צ'יין. כימיה המוזיקלית צ'יין נולד בברלין ב-19 ביוני -19 1906 למשפחה יהודית ששמה המקורי היה חן. אביו, מיכאיל, היה בנו של חייט רוסי שבא לגרמניה ללמוד קימיה, השתקע בברלין והקים מפעל קימי לייצור מתכות. אמו, מרגרטה, הייתה בת למשפחה גרמנית עמידה, שגם היא הייתה מקושרת לתעשיית הקימיה. מגיל צעיר הסתובב ארנסט במעבדות ובסדנאות הייצור במפעל המשפחתי, גילה עניין רב בנפלאות הקימיה וגמר אומר להיות כימאי בעצמו. ואולם הוא נקרע מהעולם הזה עם מותו של אביו כשהיה בן 13. המשפחה נקלעה לקשיים כלכליים, באמו הפכה את בית המשפחה לבית הערכה, כשתי ארנסט ואחותו הדוויג מסייעים לה בעבודה. על אף הקשיים הכלכליים, המשיך ארנסט בלימודיו וכן המשיך לעסוק בתחום שהצטיין בו, נגינה בפסנתר. הוא היה פסנתרן מכונן, ניגן בקונצרטים, שימש מבקר המוזיקה של עיתון ברלינאי, ושקל ברצינות להפוך למוזיקאי מקצועי. בסופו של דבר, אהבתו הישנה לקימיה ניצחה. הוא למד קימיה באוניברסיטת פרדריך וויליאם בברלין, ואחר כך המשיך בעבודת מחקר בקימיה בבית חולים בעיר. עבודתו התמקדה בתכונות האופטיות של חומרים אורגניים שונים. צ'יין, שהיה גם יהודי וגם ממוצא רוסי, חש היטב את הטלטלות ההזאת שעברו על גרמניה בשנות ה-20 ובתחילת שנות ה-30. עם עליית הנאצים לשלטון ב-1933, מיהר לעזוב את ארצו והגיע לאנגליה כמעט חסר כול. אמו ואחותו נרצחו, ככל הנראה בידי הנאצים, והפעם האחרונה שנראו בחיים הייתה ב-1942, כשהוא עלו לרכבת אל מחנה טרזנשטיין. בעזרת קרובי משפחה ותמיכה מהקהילה היהודית נקלט שיין בבריטניה, ובסופו של דבר מצא את מקומו במעבדה באוניברסיטת קיימברידג', שם השלים לימודי דוקטורט בביוכימיה במחקר על החומציות של פוספוליפידים. מולקולות שומן שחלקן מסיס במים בעלות חשיבות ביולוגית עצומה. אף על פי שהרבה להתלונן על הציוד הנחות במעבדות בבריטניה לעומת מולדתו, והצליח להרגיז רבים מעמיתיו, הוכיח עצמו צ'יין ככימאי מעולה ומדען מצוין. עד מהרה הוא קיבל הזמנה להצטרף כחוקר לאוניברסיטת אוקספורד, שם יעשה את המחקר ההיסטורי שלו. טניס ואנזימים. מי שהזמין את שיין לאוקספורד היה האוורד פלורי, רופא וחוקר יליד אוסטרליה. אביו של פלורי היה סנדלר אנגלי שלקח את משפחתו לאוסטרליה בניסיון לשפר את מצבן הרפואי של אשתו ובנותיו חולות השחפת. בנו הצעיר, שנולד בעיר אדלייד, למד רפואה בעקבות אחת מאחיותיו. בזכות ההישגיו המעולים בלימודים והצטיינותו על מגרש הטניס, הוא קיבל מלגה יוקרתית ללימודי המשך בבריטניה, שם השלים גם דוקטורט מחקרי והשתלם בפרמקולוגיה ובביוכימיה. ב-1935 מונה פלורי לראש המכון לפתולוגיה באוניברסיטת אוקספורב, שעסק בין השאר בחקר גורמי מחלות. הוא ייסד במכון מעבדה לביוכימיה והזמין את שיין לעמוד בראשה. בעקבות המלצות שקיבל ממכרים משותפים. תחום המחקר העיקרי של צ'יין, שעבר כחוט השני בין עיסוקיו בנושאים שונים בביוכימיה, היה פעילות של אנזימים. אלה חלבונים הפועלים כזרזים קימיים ומסייעים לטל להוציא לפועל תהליכים שונים, באמצעות פירוק והרכבה של מולקולות. אחד האנזימים שעורר את סקרנותם המשותפת של פלורי וצ'יין היה ליזוזים. אנזים בעל פעילות נגד חיידקים שנמצא בנוזלי גוף מסוימים כמו רוק, נזלת ודמעות. הגילוי ההיסטורי את הליזוזים גילה כבר ב-1921 אלכסנדר פלמינג, רופא ובקטריולוג סקוטי שעבד במחקר בבית החולים סנט מרי בלונדון. פלמינג עסק במשך שנים בחיפוש אחר אותו כלי הכסף שיהרוג רק חיידקים, וכשגילה את הליזוזים, התעוררה אצלו תקווה שהחומר הזה יכול להיות מה שהוא מחפש. אולם, הוא התאכזב לגלות שפעילותו אינה חזקה די הצורך כדי לשמש תרופה. פלמינג המשיך במאמציו, ובקיץ 1928, כששב מחופשה משפחתית, גילה שתרביות החיידקים שלו הזדעמו באובש. לפני שהשליך אותם, הוא בחן את הצלוחיות בקפידה, והופתע לראות איזור רק מחיידקים סביב העובש. פלמינג הבין מיד כי ייתכן שפטריית העובש מפרישה חומר רעיל לחיידקים. הוא הכין מיצוי של הפטרייה וראה בתרביות של החיידקים כי החומר יעיל מאוד נגד חיידקי גרם חיוביים, כלומר בעלי דופן נווה. הוא גם הזריק את המיצוי לחיות מעבדה ולא ראה שום סימנים שהחומר רעיל לא או מזיק להן. בינתיים התברר כי הפטרייה היא מסוג פניציליום, ולכן פלמינג קרא למיצוי שלה פניצילין. לאחר ההצלחה הראשונית נתקל פלמינג בקשיים רבים. החומר שמיצה לא היה יציב, התפרק בקלות, ופעילותו לא הייתה אחידה. פלמינג, שלא היה קימאי, לא הצליח לבודד מהמיצוי את החומר הפעיל. הוא גם התקשה לגדל את העובש בכמויות הגדולות הדרושות להפקת כמות משמעותית של המיצוי. והגרוע מכל, פרסום הממצאים שלו לא עורר שום עניין בקהילה הרפואית והמדעית. כולם היו משוכנעים שמדובר בעוד חומר לא יעיל, דמוי ליזוזים. בשנים הבאות ניסה פלמינג לעניין כמה קמאים בבידוד החומר הפעיל של הפטרייה, אך בהצלחה חלקית, שגם היא נקטעה עם אותו הפתאומי של אחד הקמאים שעסק בכך. בסופו של דבר, פלמינג די זנח את הפניצילין, ועבר לעסוק בנושאים אחרים. התרופה שמצילה חיים בינתיים באוקספורד הצליחו צ'יין ופלורי לבודד את הליזוזים אחרי כשנתיים של עבודה. צ'יין, שנמשך לנושא החומרים בעלי פעילות אנטי-חיידקית, החל לסרוק את הספרות בנושא ונתקל במאמרו של פלמינג על הפניצילין, שפורסם כמעט עשור קודם לכן. צ'יין ופלורי החליטו למקד את מאמציהם בפניצילין, שנראה להם חומר מעניין כימית ומבטיח מבחינה רפואית. חלוקת העבודה ביניהם הייתה ברורה. צ'יין אחראי על בידוד החומר וזיהוי תכונותיו הכימיות והביוכימיות, ופלורי יהיה ממונה על הניסויים בבעלי חיים. אליהם הצטרפו שני חוקרים נוספים, נורמן היטלי, שהיה ממונה על גידול פטריות העובש בכמויות גדולות, ואדוארד אברהם, שעבד עם צ'יין על הכימיה של החומר. על אף מריבות ומחלוקות בין החוקרים, העבודה התקדמה בקצב מהיר למדי. בשלב הראשון הפריך צ'יין את הנחת העבודה שלו ושל עמיתיו שסברו כי הפניצילין הוא אנזים, כמו ליזוזים. הוא הוכיח שהחומר במצוי אינו חלבון, וכך שלל את האפשרות הזאת. אבל בלי לדעת באיזה חומר מדובר, היה קשה למצוא דרך יעילה לבודד אותו ממיצוי העובש. צ'יין פיתח הליך לבידוד החומר שהיה כרוך בנידוף של החומר הפעיל באתר ואז מיצוי שלו מתוך האתר לתמיסה מימית. לאורך כל ההליך היה חשוב לשמור על רמת החומציות של התמיסות כדי למנוע פירוק של החומר הפעיל. מחזורים רבים של הפעילות הזו הניבו חומר פעיל בדרגת ניקיון של 0.2% בלבד, כלומר קילוגרם שלם של מיצוי, לו היו מסוגלים להגיע לחמויות האלה, היה מכיל שני גרם מלבד של חומר פעיל, שהחוקרים עדיין לא ידעו מהו. בפועל הפיקו כמויות צעירות החוקרים של חומר פעיל מתוך ליטרים של מיץ עובש, אבל זה לא מנע מהם להתקדם בניסויים. במרץ 1940 הזריקו החוקרים מינון גבוה יחסית של פניצילין משני עכברים בריאים, ולא ראו שום השפעה של החומר על בריאותם. לאחר שנראה היה כי הפניצילין אינו רעיל לעכברים, הגיע הזמן לניסוי החשוב. במאי 1940, בעוד הצבא הנאצי כובש בשערה את צרפת ושכנותיה, הזריקו החוקרים מינון קטלני של חיידקי סטרפטוקוקוס לשמונה עכברים. מיד לאחר מכן הזריקו לארבעה מהם פניצילין. 16 שעות לאחר מכן, ארבעת העכברים שלא קיבלו טיפול, כבר לא היו בין החיים. כל העכברים שקיבלו את הפניצילין שרדו. הממצאים פורסמו בכתב העת הרפואי לאנסט כעבור כמה חודשים, ובמאמר כבר הספיקו החוקרים לתאר ניסויים דומים עם כמה מינים של חיידקים הגורמים לזיומים קטלניים. הפעם המאמר עורר עניין רב בקהילה המדעית, וכמה חוקרים בארצות הברית הזדרזו לשחזר את הניסוי ולהפיק פניצילין בעצמם. גם פלמינג עצמו, שלא ידע כלל על מחקר הפניצילין באוקספורד, גילה עניין רב בנעשה, ויום אחד בא בעצמו לבחון את העבודה. צ'יין הופתע מאוד מהאורח הבלתי קרוא במעבדתו. הוא היה משוכנע שפלמינג כבר אינו בין החיים. מהמעבדה לחולים את הניסוי הקליני הראשון בפניצילין עשה רופא מניו יורק, שביקש לטפל באדם שגסס מדלקת פנים הלב. אנדוקרדיטיס. קימאים שעבדו עמו הפיקו עבורו תוך חודשיים מעט פניצילין, אך התברר כי המינון לא היה גבוה מספיק, והוא מת. בתחילת 1941 עשה הצוות מאוקספורד ניסוי קליני ראשון משלו. המטופל היה שוטר שגסס מזיהום בחיידק סטפילוקוקוס, לאחר שנחתך בידו בעת שגזם שיח ורדים. זריקת הפניצילין שיפרה את מצבו מיד, אך כעבור ימים אחדים עזל הפניצילין שהיה בידי החוקרים, ואפילו מחזור החומר מהשתן של המטופל לא הספיק. הזיהום התגבר והשוטר מת. תוך כמה שבועות הפיק הצוות כמות גדולה יחסית של פניצילין, וטיפל עוד בחמישה חולים שהיו על סף מוות. שלושה מהם החלימו בעקבות הטיפול. תוצאות הניסויים פורסמו במאמר נוסף בלנסט, אך הוא עורר עניין מוגבל מאוד, בין השאר בשל הקושי העצום בהפקת הפנצילין, שבאופן מעשי לא היה זמין לאיש. פלורי ואנשיו הבינו שעליהם למצוא דרך להפיק פנצילין בכמות גדולה. באנגליה, שהייתה בעיצומה של מלחמה, נראה שהדבר לא היה אפשרי. מפעלי תרופות רבים ניזוקו קשות בהפצצות של חיל האוויר הגרמני ואחרים היו שקועים עד צוואר במאמץ לעמוד בביקוש לתרופות קיימות. פלורי נסע לארצות הברית, שעדיין לא הצטרפה למלחמה, ובסופו של דבר מצא מתקן של משרד החקלאות האמריקאי באילינוי שהיה מסוגל לגדל במקנה תסיסה כמויות עצומות של פטריות ולהפיק ליטרים רבים של מיצוי. הצוות האמריקאי גם שינה את מצע הגידול כאשר הפטריות ייצרו יותר פנצילין, ואף סקר מאות מינים וזנים של הפטרייה, חיפוש שהניב זן המייצר פי שישה יותר פנצילין מהפטרייה האוקספורדית. לאחר מאמצי שכנוע רבים נרתמו כמה חברות תרופות בארצות הברית לייצור מסחרי של פנצילין. היקף הייצור זינק לאחר הצטרפות האמריקאים למלחמת העולם בדצמבר 1941. תוך פחות משנתיים היו לארצות הברית די מנות פניצילין בשביל כל מיליוני החיילים שלה ושל בעלות בריתה. המבנה הנכון בעוד פלורי שוקד בארצות הברית על ייצור מסחרי של פניצילין, המשיך צ'יין להוביל בבריטניה את המאמצים לבודד את החומר הפעיל ולזהות את הרכבו בתקווה שהדבר יאפשר לייצר את המולקולה במעבדה או במפעל בלי צורך לגדל טונות של פטריות כדי להפיק מהן גרמים אחדים של חומר פעיל. ב-1943 הציעו צ'יין ואברהם מבנה אפשרי של החומר וסברו כי במרכזו יש טבעת ביתה לקטם, כלומר מבנה מעגלי המורכב משלושה אטומי פחמן, אטום חנקן ואטום חמצן. חוקרים אמריקאים סברו שהמולקולה היא בעלת מבנה אחר. ב-1945 נכנסה לתמונה הקריסטלוגרפית דורותי קרופט אודשקין, שפיענחה את המבנה בשיטות מתקדמות וקבעה שהצדק עם צ'יין. אף על פי שבכך נסללה הדרך לייצור מלאכותי של פניצילין, רק בסוף שנות ה-50 הצליחו חוקרים לסנטז את התרופה במעבדה וחלפו עוד שנים רבות עד ליצורה המסחרי. המחלוקות בין צ'יין לפלורי העמיקו עוד בשל ויכוח כספי ועקרוני. פלורי סירב לדרישותיו של צ'יין לרשום פטנט על התרופה ועל שיטות הייצור, בנימוק שהתרופה נועדה להציל חיים. בסופו של דבר, האמריקאים הם שרשמו פטנטים על מקצת השיטות, ואף שקלו לדרוש מהממציאים הבריטים תמלוגים על השימוש בשיטות האלה. צ'יין לא היסס לומר את דעתו על עמדתו של פלורי גם בפומבי. על אף המחלוקות והמריבות, לאיש לא היה ספק כי הפניצילין וייצורו המסחרי הצילו את חייהם של מיליוני חיילים ואזרחים במהלך המלחמה. זמן קצר לאחר סיומה, הוכרז על הענקת פרס נובל ברפואה לפלמינג, צ'יין ופלורי, על גילוי הפניצילין והשפעתו הרפואית על מחלות זיהומיות. מרחובות לאירלנד, דרך רומא גם לאחר הפרס היוקרתי, לא שכחה המתיחות בין שני העמיתים. וצ'יין החליט לעזוב את אוקספורד. צ'יין, שהתקרב עם השנים ליהדותו, שקל ברצינות הצעה לעבור למכון ויצמן למדע ברחובות, שאז עדיין נקרא מכון זיו. הוא אף ביקר בפלסטינה ובמכון ב-1946, אך חשש שלא יוכל לקבל שם את תקציבי המחקר והציוד שהיו לו במקומות אחרים. ב-1948 נענה צ'יין להצעה להתמנות למנהל המחקר הביוכימי במכון האיטלקי הלאומי לבריאות הציבור והשתקע ברומא. הוא המשיך לעסוק בין השאר בפענוח מבנה הפנצילין ומחקריו אפשרו לייצר נגזרות סינתטיות ויעילות של החומר. כמו כן המחקרים סייעו למיקרוביולוגים להבין את פעילות המולקולה ולגלות שהיא מונעת מחיידקים להרכיב את דופן התא שלהם. במצב זה, גידול החיידקים נעצר, והם פגיעים הרבה יותר לשינויים בתנאי הסביבה שלהם, כמו ריכוז מלכים או שינוי חומציות. בתחילת שנות ה-60 מונה צ'יין לפרופסור באימפריאל קולג' ושב לגור בלונדון. מחקריו שם עסקו בין היתר בנגיפים ותכונותיהם, ובניסיונות חלוציים לעשות בהם שימוש רפואי. גם לאחר פרישתו לגמלאות, ב-1973, כשהיה בן 67, המשיך לעבוד ולהיות מעורב במחקר ובמדיניות מדעית. צ'יין חש במשך השנים תסכול ומרירות שלא זכה בהכרה מספקת על מחקרו ועל תרומתו לפיתוח הפניצילין, במיוחד בבריטניה. זאת, אף על פי שקיבל תוארי כבוד ופרסים רבים, מתואר הבירות בריטי ועד דוקטור כבוד מאוניברסיטאות רבות, בהן אוניברסיטת בר-אילן. ב-1948 ניסה צ'יין לביוכימאית אנ בלוף, והיו להם שני בנים ובת. הוא הרבה לטייל בעולם, ובעקבות טיול באירלנד החליט לקנות בית במחוז מיו שבמערב המדינה. שם נהנה מהשלווה תקופות ארוכות, במיוחד לאחר שהעביר לשם את פסנתר הכנף שלו. ב-1979 הלך לעולמו באירלנד, לאחר כמה חודשים של בריאות רופפת. צ'יין צדק במידה מסוימת בתחושת הקיפוח שלו. פלורי בחר במודע להימנע ככל האפשר ממגע עם התקשורת ומסיקור של עבודתו, והדבר גרם להתרחקות העיתונאים מאוקספורד וגם מצ'יין. בימי הזוהר של הפנצילים התמקדה העיתונות בפלמינג, ועד היום הוא זכור כמגלי האנטיביוטיקה הראשונה, בעוד ששמותיהם של פלורי וצ'יין מוכרים רק למעטים. ואולם, נוכח חוסר יכולתו של פלמינג לקדם בעצמו את מחקר הפניצילין מעבר לצעדים הראשונים, נראה כי העבודה של שותפיו, בעיקר עבודתו הכימית של צ'יין, הייתה חשובה לא פחות מהגילוי עצמו לפיתוח התרופה ששינתה את ההיסטוריה של האנושות, ושמיליונים חבים לה את חייהם. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?